0: Cruzeiro FM, respeito ao ouvinte, entrevista. Em Sorocaba agora 9 horas mais três minutos, para você que tá de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM, Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Lembrando, hoje nós não temos agenda com o prefeito Rodrigo Manga, o prefeito teve uma agenda de última hora. Nós havíamos informado aqui a presença do Tiago Sucou, que é o diretor-geral do SAI Sorocaba, mas ele também está com uma agenda agora pela manhã. Ele mandou para a gente aqui o seu representante, o Glauco Fogaça, que é o diretor de Planejamento e Projetos. Ele que vai conversar com a gente sobre o trabalho do SAI, ainda mais nesse período de chuvas intensas. Todos os dias a mesma história, muita água com os nossos ouvintes participando, trazendo os seus relatos de alagamentos em vias, preocupação também com o Rio Sorocaba, enfim, o Glauco vai navegar e vai falar muito sobre todo o trabalho do SAI aqui na cidade de Sorocaba. Glauco, primeiro seu bom dia, quero agradecer demais a sua participação necessária para acalmar a população, informar a população sobre o que a Prefeitura vem fazendo, o SAI vem fazendo e também já trazendo orientações necessárias de tudo que vocês estão trabalhando e pelo jeito
1: estão trabalhando
0: muito, hein Glauco? Bom dia, seja bem-vindo aqui a Cruzeiro FM.
1: Bom dia a toda a equipe da Cruzeiro, bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que é muito importante né, a presença do SAI hoje aqui para a gente esclarecer, mostrar o trabalho que o SAI vem desenvolvendo aqui na cidade. É muita chuva mesmo, então é, praticamente já choveu 191 milímetros né, já nesse começo de, de mês. E esses oito dias, 8 dias o, ano, o ano passado foram 123 no, no, no mês inteiro, então é muita chuva, não estava previsto isso, mas o, o SAI está a todo vapor, o prefeito Manga está na rua... E o SAI está à disposição aqui para esclarecer todas as dúvidas aqui dos ouvintes. A dúvidos. gente
0: vai fazer, com certeza, vamos passar em vários projetos já desenvolvidos pelo SAI e outras demandas que acabam aparecendo devido a uma chuva mais forte. Temos imagens neste momento do rio Sorocaba. A gente vai compartilhar aqui na nossa live. O André Fazano está naquele ponto ali bem próximo da usina cultural, que é o ponto onde o rio... É, a imagem que nos gera ali é, mostra exatamente qual é o nível do Rio Sorocaba neste momento. A gente está colocando aqui no nosso telão, aqui ao fundo também, para que o Glauco possa acompanhar essas imagens do André Fazano que chega com as informações. A imagem, então, tanto diferente na manhã desta quarta-feira. Você está posicionado num outro setor aí, da, da, próximo da Usina Cultural? porque fizeram uma, uma barreira aí impedindo a passagem de, de mais carros que esse setor aí, né, André fazendo Está gerando muitas reportagens, além de ser o ponto onde a gente consegue imagens do Rio Sorocaba, tem aquele pessoal ali que acaba servindo ali de motel a céu aberto ali também, com a presença de tanta gente ali fazendo coisa que não deveria, mas tem, tem novidades também sobre o acesso por aí, né, André?
2: Bem, sim, Fábio, estamos mostrando o Rio Sorocaba neste momento, né? O nível do Rio Sorocaba, ainda um nível elevado já foi maior, já foi, já tivemos um nível bem maior aqui por conta das chuvas. A gente percebe que a vegetação está com lama e tudo mais, né, por conta da baixa do nível do Rio Sorocaba. Mas como você bem disse, Fábio, não estamos no ponto que a gente costumava mostrar, onde havia, por exemplo, o um problema ali na margem do rio Sorocaba, embaixo da ciclovia da nossa Avenida Dom Aguirre, que resultou, inclusive, num trabalho de desassoreamento das equipes do SAI, bem próximo à usina cultural. Na verdade, a gente está bem antes da usina cultural, porque, olha só, para o ouvinte que tem imagens pelo nosso YouTube, youtubecom FM, foi colocada aqui uma barreira, na verdade, está sendo instalado um portão para é, limitar o acesso da marginal direita do Rio Sorocaba, para quem vem da Padre Madureira, para acessar a região da usina cultural. Até temos aqui a informação, olha só, é uma placa dizendo o seguinte, propriedade privada, área monitorada e com acesso restrito, Qualquer, quaisquer danos, invasões, serão tomadas as devidas medidas legais. Usina cultural, facens que é a facência que está tomando conta da usina cultural, portanto, é, temos essa limitação. É claro que a ciclovia ainda está liberada, a passagem dos ciclistas, que eventualmente possam pedalar no local, mas a presença de carros é, está sendo impedida. Vai ser implantado, muito provavelmente, um portão aqui, até pelo que a gente está entendendo, existe uma estrutura aqui para instalação de um portão no local para o acesso dos veículos aqui, é, enfim... Muito provavelmente por conta daquele problema que já relatamos, né? Esse motel a céu aberto que fica aqui na marginal direita do Rio Sorocaba. Inclusive, o que a gente identificou de preservativos, papel de preservativo, bebidas alcoólicas, pacote de salgadinho, enfim, tem muita coisa por aqui na marginal direita do Rio Sorocaba. Por isso, não estamos naquele ponto onde está sendo feito o desassoreamento do Rio Sorocaba, até respeitando também esta limitação de acesso na marginal direita do rio e nas proximidades da usina cultural. Então, o que a gente consegue mostrar do Rio Sorocaba, deste ponto em que estamos falando, é este trecho aqui, é, que fica mais ou menos, para o nosso ouvinte é, ter é, a ideia, né? fica ali na altura da rua Hélio Monzoni, né? da, na marginal do Rio Sorocaba, então fica entre a Porfírio Loureiro e Aéreo Monzoni, é este trecho em que estamos falando neste momento. É, então, para se ter uma ideia, né, da localização também do trecho do Rio Sorocaba, em que estamos mostrando também nas imagens para quem nos acompanha pelo YouTube, youtubecom Rádio Cruzeiro FM. Essas são as imagens. E aí cabe o representante do SAI, o Glauco Fogaz, também falar da continuidade dos trabalhos, do desassoreamento do rio e também das intervenções que serão necessárias na ciclovia daquele ponto próximo à usina cultural, viu, Fábio?
0: Legal, André. Obrigado pelas informações e, principalmente, pelas imagens. né? Já atualizando esse caminho aí da usina cultural, agora com essa barreira aí também, vamos ver se pelo jeito a barreira vai ter que cada vez mais ir para frente aí para espantar pessoas que não deveriam circular nesta região, mas aí o nosso foco é geralmente a questão do nosso Rio Sorocaba, por isso eu já agradeço mais uma vez ao André que tá mostrando essas imagens em tempo real, a gente fala aqui né, Sorocaba ao vivo para você na tela do seu computador, do seu smartphone, valeu André Fazano, a gente volta com o Glauco Fogaça, que é o diretor de planejamento e projetos do SAI, Glauco, explica pra gente do trabalho que foi feito ali com essa máquina trabalhando o André fazendo foi várias vezes lá mostrando pessoal trabalhando, muita terra muita areia, sujeira sendo retirada daquele ponto vai ser um trabalho constante do SAI a partir de agora também, vocês está no planejamento de vocês essa questão de é, tirar esse material do leito do Rio Sorocaba, mexer no leito do Rio Sorocaba, é um trabalho que prossegue agora nos próximos meses também
1: exatamente, é a ideia do planejamento, só voltando um pouco para o ano de 2022, é, foi feito um contrato com o governo do estado, que é o Rio Vivos, onde o estado forneceu algumas, algumas máquinas que foram tiradas mais de 50 mil metros cúbicos de, diger, de digetos, né do, do rio, então é, foi muito material que foi retirado do rio. Tem é, muito lixo quando sai desse de, material? É mais, tem material é mais material, é mais areia, então, é mais material orgânico, né? A enxurrada é, acaba levando para o leito do rio, né? É, o, o rio Sorocaba, para você ver, alguns, alguns ele já é limpo, já é roçado pela, pelo SAI. Então, só é, esclarecer que também o SAI já tem esse trabalho... É, de, de, de roçagem dos córregos então ele já faz esse trabalho diariamente, todos os córregos desassoramento dos córregos, a gente já faz o desassoramento dos córregos e agora em março, provavelmente é, brevemente voltará com, 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 novo, com, com a volta do programa vai ser restabelecido o programa do Rios Vivos as máquinas provavelmente vão voltar, dá, falta só um, um acordo agora é, a data certa de quando vai vir né, claro. as máquinas, porque foi prometido isso pelo do governo do estado, do outro do outro governo, espero que esse governo também mantenha o que foi acordado né, na na outra gestão que foi feito um trabalho, eram nove pontos para fazer desassoreamento foram feitos alguns pontos e que con seja contínuo agora esse, esse desassoreamento aqui na, no, no Rio Sorocaba é um trabalho que, e lá na, na usina cultural, o SEI começou a fazer um desassoreamento ali Ia começar ali, depois a gente ia fazer um desassoreamento ali na parte de trás do Jardim Sandra também, tá. tá? Só que ali a gente começou a fazer ali porque a gente também tem que fazer uma recuperação de um talude. Então a gente ia fazer a recuperação do talude ali da beira da, da, da pista e também iríamos fazer o desassoreamento ali de alguns bancos de areia. E depois a gente iri, iríamos para o Jardim Sandra. Com o volume alto do rio, a gente não está conseguindo trabalhar, né? Então a gente removeu essa máquina... Colocamos a máquina lá no, 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 no Parque Vitória Regia, onde nós estamos fazendo um trabalho intensificado lá também. É, na, nas fortes chuvas agora da, da semana, teve um problema que já é crônico lá no Vitória Regia, que acabou inundando algumas casas, acabou enchendo o Parque Vitória Regia 3, e a gente começou a intensificar os trabalhos lá. Né? Então, é um trabalho contínuo, claro. é um trabalho dia a dia. O, o SAI, é o dia a dia do SAI é, é, é a roçagem de taludes, o dos córregos, e também a limpeza do rio. É um trabalho quase que permanente, né? Exatamente. Porque esse
0: material com, é. continua sendo despejado ali numa uma enxurrada, numa forta, uma chuva
1: mais forte, volta areia, volta terra, vai tudo ali pro leito do rio de novo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, eu acho que é legal, vale ressaltar, para a população também é legal é, passar essa informação que quem joga o papel no lixo, quem joga o sofá no lixo, né, no, 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 no leito do rio, causa esse problema de alagamento, então todo tipo de material que é jogado à beira, entulho, é jogado na beira dos córregos, vai para dentro do córrego e vai causar transtornos futuramente para, para algumas famílias que moram ao redor dos córregos.
0: O Glauco está falando com a gente sobre essa questão do desassoreamento do Rio Sorocaba, mas só abrindo aqui, né, Sibeli, tem uma informação que está chegando aqui à nossa redação, inclusive já com imagens para você na tela do seu computador e do seu smartphone. Tivemos um acidente grave na rodovia Celso, Celso Charuri. Celso Charuri, Charuri,
3: sentido capital, acidente registrado por uma pessoa que mandou as imagens para o Jornal Cruzeiro do Sul e caminhou também aqui para a nossa redação. Acidente grave na rodovia Celso Charuri. Tem algumas imagens aqui, vou passar, tem uma. Van né, envolvida, é, é, essa é uma van, não, não tem identificação, tem caminhão envolvido, outros veículos também, pelas imagens que está recebendo, nós não temos mais detalhes, mas a informação é que é um acidente grave por essa imagem que está agora aqui, a gente vê que o caminhão pegou um carro de cheio também. É, não sabemos sobre vítimas, não temos outras informações ainda mais, atenção, rodovia Celso Charuri, sentido capital, acidente grave agora pela manhã, Fábio.
0: É, e pelos aplicativos, o acidente, ele aconteceu quase que chegando ali na ligação com a senadora José Emílio de Moraes, mas bem no miolo ali da Celso Charuri, já com trânsito bem complicado para você, amigo motorista, os aplicativos já indicam problemas naquela região, e pelas imagens, a gente percebe realmente que foi um acidente grave... A gente tá rodando as fotos para você que tá acompanhando a nossa live aqui no YouTube, quem tá no rádio, depois dá uma conferida lá também no nosso canal, tá mostrando aí esse acidente gravíssimo, o atendimento está acontecendo, ocorrência em andamento e você amigo motorista, se tiver condições de fugir da rodovia Celso Charuri, é a melhor solução neste momento que o trânsito tá bem complicado em direção nessa ligação entre Raposo e a nossa Castelinho. Recebendo mais imagens em informações a gente compartilha aqui com os nossos ouvintes de prestação de serviços. Deixa eu voltar com o Glauco aqui que é o representante do SAI Sorocaba falando desses dessas obras tão importantes. O Glauco, ó, explica pra gente o que aconteceu ali na região da Vila Rica. A gente recebeu vários relatos dos nossos ouvintes mostrando enxurrada. Tem aquela imagem da enxurrada lá, Sibeli? Vamos recuperar aqui. Eu sei que o Glauco com certeza, teve, com certeza teve acesso também a essas informações. Muitos ouvintes apontavam e ficaram preocupados com essa enxurrada que começa lá na Avenida São Paulo. Passou aqui pelas antigas instalações da Campari, aquele lago, levando a vegetação, uma imagem impressionante né, da, da vegetação entrando na tubulação. E acaba como caminho meio que natural, vai lá para a parte de baixo da engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. A gente está acompanhando imagens agora aqui na nossa live, exatamente naquela parte mais baixa ali da Vila Rica. E olha só, a enxurrada que descia, a quantidade de água foi se formando ali, uma verdadeira cachoeira e as pessoas extremamente preocupadas, com medo. Nós até colocamos um áudio aqui de uma senhora que estava dentro dessa casa amarela que aparece aí na, na, na imagem, e ela desesperada, gritando, Eu vou morrer, a água estava invadindo o local, o desespero das pessoas quando vê aquela quantidade de água descendo por ali. O Glauco, explica pra gente o que aconteceu principalmente nesse roteiro. Avenida São Paulo, a descida aqui pelas antigas instalações da Campari até chegada à parte baixa ali. O lago poderia ter segurado
1: essa água ou não? Essa enxurrada? O lago da Drulis? Isso. É o grande problema que o lago da, da Drulis já está muito assoreado, né? Então ele já está com muito assoreado e com muita vegetação. É nítido, porque quem passa lá consegue verificar isso, né? O que os relatos que nós tivemos e que e também com a equipe técnica da limpeza é que como desceu muita vegetação lá no Lago da Druris, e a hora que chegou na, ali na, na primeira travessia, o que aconteceu? Acabou entupindo a, a, a tubulação e acabou o que aconteceu? A água começou a verter por cima. Tá. Então é, foi é, foi, esse foi foi uma das causas né a gente entende também que a Vila Rica ela tem um um problema ali das travessias que já está no planejamento da, do sai há mais de 40 anos essas pessoas estão reivindicando isso o, o prefeito determinou que a gente fizesse as substituições dessas travessias nós já estamos começando a substituição da, a substituição da João Guarilha por que a gente começou por ela? Porque ela é, ela é a jusante de todas. Então, é. ela é mais próxima do rio. Então, a gente começou por ela. Tanto que você pode verificar no, no, nos vídeos que a João Guarilha, ela, com essa enxurrada que teve nesse dia, ela não transbordou. Transbordou as outras pelo, pelo volume de água e também pelo volume de, 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 de material que veio da, da Drury. Você passando lá, você vê que saiu muito material. Muito material. É uma pena que isso aconteceu, né? É, mas assim está no nosso planejamento a substituição das duas travessias também no Vila Rica tá. então a ideia é provavelmente é, fazendo a limpeza a, o desassoreamento desse desse lago a Hidraduris, fazendo a a, 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 substituição, a substituição das duas travessias lá no Vila Rica, provavelmente a ideia é inibir os, os, os alargamentos do, dos próximos anos. Né? É, essa,
0: essa área é particular?
1: É particular. Daí a prefeitura tem que acionar? Acionar, tra... é. Ah, tá. Tanto que no, no, eu estive com o prefeito no local, logo depois das enxurradas, o, local, o prefeito determinou que a secretaria da SEURB da, da entrasse em contato com o proprietário da... da, da da área e que acionasse o proprietário da área, visse algum, 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 algum algumas sancionar ele de alguma maneira, que ele fizesse essa limpeza porque, pelo que está aparecendo, se tiver mais chuvas, vai acontecer de, de novo. novo né? Então, acho que é legal a gente prever isso antes de é deixar acontecer de novo. É uma, é. Sequência, é uma sequência dessa sequência.
0: enxurrada que já
1: vem lá de cima, né? Exatamente. E passa é, pelo é lago
0: e vira um canal. Daí ele é. potencializa quase ali, né? Exatamente. É
1: o caminho da água, tudo, né? né? É. Com esse
3: matagal que foi arrancado pela força da água entupiu tudo.
1: Entupiu tudo, 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 entupiu tudo. Tanto que tem um local que tinha um portão, para você ter uma ideia. Tupiu tanto que arrancou o portão, passou por cima do portão, o portão estava na outra rua, passou por cima, daí daí veio tudo por cima, daí tampou a tubulação, tamp... daí veio tudo por cima. Tanto que na hora que a gente estava no, com o prefeito no, no local da Vila Rica, já tinham saído 20 caminhões de, de material. Olha só. É muita
0: coisa, hein? É muita hein? coisa,
1: é. é muita coisa. E pelas imagens
0: que nós estamos acompanhando na live, mostrou exatamente a vegetação né, que estava é. passando por ali, agora a gente volta com as imagens ali na Vila Rica, é, porque existe aquele córrego ali, né, é, Glauco? É,
3: Ocupado e agora pedindo uma ajuda até com vaquinha virtual e tudo mais. Faz um trabalho muito interessante, para quem não conhece, procura no Instagram, que ajuda os imigrantes, aos refugiados. Muitos são não falam português, então tem aula de português, tem atendimento fono, com fono, tem recolocação no mercado de trabalho. Tem alguma informação da Prefeitura de dar um apoio para eles também nessa situação, Glauco?
1: é Pelo que a Defesa Civil já estava no local no momento, nós estivemos também no local... A Defesa Civil acho que prontificou e também já o é. pessoal da, da, do Darwin também, da Coeso. É Coeso o pessoal do Darwin? Cooperezo. Cooperezo já estava fazendo toda a limpeza ali em volta da, 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 do, do Instituto. E, e acredito que vai ter um, sim uma, uma assistência pela Defesa Civil. Acho que é, é legal a gente entrar em contato com o pessoal da Defesa Civil e pegar essas informações.
3: É, represa de Itupararanga, não, qualquer pessoa que a gente vê do SAI hoje, você deve estar tá passando por isso na, na rua, é, imaginei. Represa de Itupararanga, como está a situação hoje? O que vem, porque a pergunta do YouTube, a gente abriu aqui, é, a, a pergunta do YouTube é, é, como que está a represa hoje? Aumentou o nível, não aumentou, está tendo mais vazão de água e tudo mais, pelas consequências aqui para nós no Rio Sorocaba. Como está a situação hoje, Glauco?
1: A represa hoje está em 61%, tá? Ela, eu vou pegar aqui os dados atualizados. Os dados atualizados, a vazão defluente 21 metros cúbicos por segundo e a vazão afluente 22,95 metros cúbicos por segundo. Hoje ela está na cota de 822,78. A cota de vertimento dela é 823... Deixa eu achar aqui...
3: É um pouco mais. É um
1: pouquinho mais. 823.
3: Mas isso não significa que está num limite. Não
1: significa que está no limite. Mas, mas a gente está tá entendendo que em torno de um metro e meio de diferença para ver ter. Né?
3: É, começou, a gente fala de metros né, cúbicos por segundo e tudo mais, também números né, para a gente. Era questão de ser 8, aí virou 16. Ela ah, chegou é, aqui,
1: 823 é, e 33. É, 8. Obrigado, Rodolfo, pelas informações. É,
3: muitos números. Oito, aí, vim, aí teve aquela fala do prefeito, né, que fez aquela live. Ah, mas foi sensacionalista. Não, mas é, começaram a mandar as informações de hora em hora, aumentou a vazão, teve que aumentar a CBA informando que teve que aumentar devido às chuvas e tudo mais. Mas segue tudo sob controle, não, não há é, motivo para tanta preocupação.
1: Se dizem em qual situação? De, Nas,
3: de vazão de, de água, das chuvas que vem acontecendo para os últimos dias, dessa vazão da água da represa. A gente
1: sempre tem uma preocupação. Quando, em 2021, é, teve uma enchente no começo do ano, não foi tão grave, mas em 2022 teve uma enchente muito pesada. E o prefeito determinou que a gente fizesse todo o mapeamento da, de todos os pontos de lagamento. Então, a gente mapeou Sandra, Marli, João, João Aro Martini, Vila Rica, é, Mineirão, e começamos a fazer o planejamento de substituições de travessias e também é, remoções, a limpeza de, de, do rio Itanguá, ali no, no, no próximo Marli. Por quê? Porque a gente começou a entender e começou a ter informações que a chuva seria muito pesado esse ano, né? Então a gente começou a intensificar o trabalho e assim, é, a vazão tá alta do rio, é, é preocupante chover, ter uma, uma, uma tromba muito forte que o, o leito do rio transborda. É. E, e com isso a gente tá monitorando todos esses bairros. A ideia é monitorar esses bairros, é intensificar os trabalhos e planejar para que o futuro não aconteça mais. E que a gente tenha né, mais mais condições de atender essas famílias de pronto e mão, né?
0: Existe, sempre que chove mais forte em Sorocaba, a gente fala muito da Avenida Afonso Vergueiro também, né, Glauco? Foi feita uma obra ali naquele local, né? Mas acho que tem uma obra lá na parte de cima, o prefeito já anunciou com a gente aqui, é, ali é Retiro São João, alguma coisa do tipo ou não? Será que é isso? Vila, eu... Vila, é, né? Vila São João. Vila São João, no final Vila da Vila São Tem João. Tem uma obra que deve amenizar a gente, é, eu não me lembro quem foi o especialista que veio com a gente e falava, olha, ali Afonso Vergueiro é o ralo de Sorocaba. A água desce toda é. ali pro mesmo local e daí alaga mesmo. Desce tudo ali. Do, desce do, do, ali, né? desce, desce tudo ali. Como que vocês estão fazendo esse, tra... esse planejamento para amenizar essa situação de alagamentos na Afonso Vergueiro?
1: A ideia é Primeiramente, é fazer os estudos que nós estamos agora contratando um projeto. Nós já temos um projeto básico ali do Parque dos Italianos. Agora nós estamos contratando um projeto estrutural e estamos fazendo toda a topografia da área. Né? A ideia é implantar um RDC ali no, na área dos italianos. Né? Atrás do Chedas, vamos dizer assim. Tá. Vai minimizar a, o problema que a gente tem ali na, na Fonso Mas nós estamos fazendo estudos... É, para tentar é, resolver de vez. E também, só que isso a gente não ainda definiu qual vai ser a obra, porque sempre quando a gente chega nesse estudo, é uma obra muito grande, com muito vulto, porque impacta Afonso Vergueiro. Então, a gente está estudando realmente para ver, para resolver ali, ó. porque quando chove muito forte, ele concentrado na, na, na Praça da Bandeira, enche muito rápido. né Então, o parte dos italianos, vai minimizar isso, mas nós vamos ter que fazer mais uma obra a montante, né? a jusante da, da, da Praça da, da, da Bandeira. Né? Tá,
0: nós, no passado, a Avenida Washington Luiz, a ligação ali com a Vila Jardine, sempre alagava também, chovia forte, alagava toda aquela região. Foi instalado ali aqueles lagos, ali aquelas... O RDC da Água Vermelha, né? né? O Jardim Paulistano, é. né que além de ser um belíssimo parque, ficou realmente extremamente é, utilizado pela população, e conseguiu de uma maneira definitiva, ali Ali não existe mais alagamento. Então, a gente viu que a obra demorou um certo tempo, mas finalizada a entrega à população, está cumprindo o seu papel. É, são mecanismos que o SAI vem encontrando e buscando em Sorocaba para tentar amenizar esses pontos de alagamento? É,
1: então, um outro detalhe, nós estamos é, nós somos agora contemplados pela, pela FEIDRO, e nós vamos contratar um plano diretor de macro drenagem tá. que vai mapear todas essas áreas possíveis áreas de RDC tá. então é um nós já já temos a vamos dizer a verba mas não ainda não assinamos pelos motivos que de, de troca de gestão tá. né então provavelmente a gente já vai começar esse estudo esse ano e provavelmente vai começar e vai finalizar e nós já vamos já planejar para o ano de 2024 todos os RDCs e, 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 e nós vamos ter mais na palma da nossa mão o que, que nós precisamos realmente executar tirando as travessias mais uma coisa mais mais de, 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 de RDC mas vamos ter mais esse estudo mais detalhado, né? Na verdade, assim, o SAI já tem um histórico disso, mas com o novo plano nós vamos ter um histórico mais atualizado, né? Quer dizer, é trabalho que não para, né? É trabalho que não para. Além do
0: fornecimento né? de água para a cidade, o tratamento do esgoto, agora também sobre essas preocupações, até porque Está chovendo muito nesse ano de 2023. Os números de janeiro acima de 600 pois milímetros, é. né, Eduardo? Então, quer dizer, é muita água, é muita água que está caindo aqui na região de Sorocaba e o sinal de alerta está mais do que ligado. Mas vocês
1: não estão parados, né, Glauco? Não, o SAI trabalha 24 horas todos os dias do ano. Eu queria até agradecer a equipe do SAI. A equipe do SAI é uma equipe muito competente. Desde o pessoal que trabalha no, na portaria no operacional, na administrativa, a parte técnica, eles são muito competentes, é um, é um pessoal que sempre atende, sempre que, se, que é preciso, sempre que é acionado, tá de pronta mão, tá disponível, tá, é um pessoal, é, é diferenciado trabalhar no SAI, eu, eu gosto muito trabalhando no SAI, adoro toda a equipe, e é um prazer estar trabalhando lá. É o nosso ouvinte
0: aqui, o Saulo Tabravo, tá que tá falando o seguinte aqui, Glauco, rua Antônio de Andrade no Jardim Faculdade, ele até está mandando para a gente aqui algumas imagens de a via totalmente alagada nessas últimas chuvas. Ele falou, ó, moro bem perto aqui e não foi feito absolutamente nada. Está no radar de vocês, tem conhecimento dessa região do Jardim Faculdade também para obras, quem sabe até emergenciais para tentar amenizar, porque, olha, a imagem é realmente impactante. A gente vê que a água está invadindo as casas ali. E o Saulo está bem bravo aqui que está pedindo o apoio de vocês.
1: Não, tem sim, é, já está no nosso radar. O grande problema ali do Jardim Faculdade foi aconteceu naquela penúltima enchente, que foi que o leito do rio estava muito alto, choveu muito e o rio transbordou. Né? E o rio, quando o rio transborda, infelizmente é, o que tem que ser feito é fazer o desassoreamento do rio para ver para o rio correr, ter a sua vazão. Mas ali naquela, naque, naquele momento, com a, com a represa de Tupararanga, soltando o que estava soltando. Se eu não me engano, estava em 30 metros cúbicos por segundo. Então, chovendo daquele jeito. O Thiago sucou mandando ofício para a represa de Tupararanga para baixar o nível, o nível da, da, da defluente da, da, vazão, da vazão da represa. Deu aquela chuva e, e causou esse problema. Então, está é, no radar. A gente intensificando o desassoramento do rio que está no nosso planejamento, a ideia é que minimize ou que não aconteça mais. Nós temos o sistema de bombeamento lá que também ficou embaixo d'água. Uhum. Né? Então, a gente entende, a gente sabe que já é um problema crônico, já é um problema de vários anos. E, e aquela, aquele pessoal tá assim no radar, tá sim, sem dúvida. Eu acabei não mencionando tá. na, naquele primeiro momento, mas está assim no radar, sim.
0: Legal, Glauco. Eu quero agradecer demais a sua participação ao vivo aqui. O Glauco Fogarça é o diretor de planejamento e projetos do SAI aqui em Sorocaba, passando a limpo, trazendo as informações, atualizando tudo que a Prefeitura e o SAI vem fazendo para tentar amenizar. É verdade, está chovendo muito, é muita água, mas cabe ao SAI também dar essa tranquilidade à população, que pede melhorias, pede atenção, porque ter a água invadindo a sua casa numa enxurrada na sua rua é realmente uma situação que deixam todos
1: extremamente preocupados com essa situação. Quer fazer um destaque final, Glauco? Eu que agradeço a oportunidade e vale ressaltar que foram mais de 15 obras realizadas pelo SAI no, no, na gestão Manga e na gestão do Tiago então, tá, todas essas obras todas essas famílias é, podem ter certeza que está no nosso radar sim vamos intensificar o planejamento e bom dia a todos, né?
0: Nosso muito obrigado mais uma vez ao Glauco Fogaça,
1: é o diretor de Planejamento
0: e Projetos do SAI, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro.